0: Ja,
1: wollen wir einfach dann auch anfangen? Können wir machen.
0: Ohne groß Vorreden. Jo. <lacht> Ist eh immer noch Quatsch. Soll ich nochmal einen Schluck trinken jetzt? nimm, <lacht> 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 ah. <lacht> ah. <lacht> Ja, also ich so weit <lacht> Ich bin so müde. <lacht>
1: Hallo zusammen zur neuen Folge Nummer 35 der Cine Couch. Heute mal ein krasses Gegenprogramm zur letzten Folge. Wir hoffen, wir werden kürzer. Wir sind zumindest weniger Leute hier im Wohnzimmer, aber mit fast so vielen Mikrofonen. Bei mir ist heute der Nils.
0: Moin. Und natürlich als Moderator Jan
1: wenn er denn da ist. Hallo. Ja, und das war's auch schon. Wir haben es schon einmal probiert, zu zweit einen Podcast aufzunehmen. Also nicht wir beide, genau. nicht. Aber äh, Michi und Nils haben sich das schon mal durchgeschlagen und mussten mit nur zwei <lacht> Meinungen Vorlieb nehmen, so wie ihr das jetzt auch machen müsst. Aber Wobei das
0: Lustige war, dass wir im Grunde da auch nur eine Meinung hatten. <lacht> Immerhin zweistimmige
1: ja. eine Meinung. Ähm, heute könnte das sich ein bisschen anders entwickeln. Wir sitzen weit auseinander, dass wir uns bloß nicht treten und <lacht> schlagen können. Wir sehen uns
0: gebannt in die Augen. ja der ersten Fehler? Wer zieht zuerst?
1: Genau. Die Hände sind schon nah am Colt. <lacht> ähm. Oh Gott.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, wie bekommen wir jetzt die Kurve? Das habe hm. ich auch gerade gedacht. Ja, äh, ihr habt bestimmt gerade Von
0: Colt könnte man natürlich jetzt irgendwie auf Western kommen. Und oh ja. im Western gibt es kriminelle und kriminelle Gibt es auch in dem Film, den wir heute besprechen wollen.
1: Wow. Total ähm, gelungen, oder? Ja, Ich finde schon. Wenn ihr die Überschrift gelesen habt, wisst ihr ja eigentlich schon, worum es heute gehen soll. Um The Wolf of Wall Street. Der neue Film von Martin Scorsese, den wir in einer Sneak gesehen haben. Genau. Und den ihr, falls noch nicht in der Sneak gesehen, ab heute, wenn dieser Podcast erscheint, im Kino <lacht> gucken könnt. Ach, wir produzieren vor.
0: Oh ja. <lacht> das, 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 das nicht Endlich gut schaffen wir es mal.
1: Ja, äh, worum es in Wolf of Wall Street geht, versucht Niers euch jetzt zu erzählen. Wir haben eben schon besprochen, dass wir nichts besprochen haben. Deswegen genau. wird das jetzt witzig.
0: Also völlig unvorbereitet, aber muss ja auch mal sein. Also in The Wolf of Wall Street geht es um ähm, Jordan Belfort. Der wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Und ist der gleichnamige Wolf of Wall Street. Er ist nämlich ein junger Mann, der, ich glaube, mit 22 Jahren oder so... Anfang 20. sich überlegt, dass er ja mal zur Wall Street gehen könnte und Broker werden könnte, um damit ganz viel Geld zu verdienen. Und gesagt, getan, steigt er dann gleich bei einer recht angesehenen Kanzlei ein. Und am ersten Tag seines Jobs äh, ja, startet dann schon so ein kleiner... Ähm, Börsencrash, der größte, glaube ich, seit dem Schwarzen Freitag in den 30ern oder 31. Ich ja, weiß nicht, mehr. 29, glaube ich, war 29, ja. auch gut. Da bin ich tatsächlich etwas ungebildet, muss ich sagen. Ähm, auf jeden Fall ist das Ende der 80er. Und in der Folge hat er es zwar sch erstmal schwer, in seiner Branche Fuß zu fassen, aber mit Geschick, List und Tücke und auch einer gewissen Gier gesegnet, schafft er es dann doch irgendwie. Äh, sich eine Nische zu suchen und sich hochzuarbeiten und letztendlich einer der profitabelsten Broker der Wall Street zu werden. Er gründet seine eigene Firma, die äh, so, so, wie hießen die Dinger? Diese mm, -Dinger. Penny Market, glaube ich. Also. Ja, es ging darum, dass Anleihen für, 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 im Wert von ein paar Cent im Grunde an irgendwelchen schlechten Firmen verkauft werden. Im Grunde wird einfach... Nichts verkauft. Man verkauft den Leuten etwas, was überhaupt nichts wert ist, und zieht ihnen dafür jede Menge Geld aus der Tasche mit dem Versprechen, dass sie unglaublich viel Gewinn machen können. Und zwei Prozent kriegen vielleicht diesen Gewinn, und der Rest zahlt ordentlich drauf. Ja. Ähm,
1: was jetzt? Also Applaus. Ich, <lacht> danke. Aber danke. ich klatsche jetzt nicht. nicht. Ähm, weil, ähm, ich glaube, die die Grundstory ist damit auf jeden Fall verstanden. Was jetzt noch nicht so ganz bei rüberkam, ist der Cast, der sich da sonst noch neben Leonardo DiCaprio auf dem Bildschirm, auf der Leinwand so präsentiert, in den insgesamt 180 Minuten Laufzeit. Sind das nämlich so einige und auch sehr namhafte. Wir haben äh, Leonardo DiCaprio, in, zu unserem Zeitpunkt ist er noch Golden Globe nominiert, zum... Zeitpunkt der, um, des, der Veröffentlichung ist er vielleicht schon ausgezeichnet, wer weiß. Ähm, wir haben Jonah Hill, der sich ja einen starken Imagewechsel so in den letzten paar Jahren eigentlich versucht zu unterziehen. Mhm, also Punkt. nicht ich ganz Ich glaube weg. auch
0: erfolgreich, so im weitesten Sinne. Also natürlich ist er immer noch eher für das komödiantische Element, aber doch in anderen Filmen als zu Beginn. Also von den ganzen superbad Sachen und so ist er doch auf jeden Fall weggekommen und hat immerhin schon einen Oscar bekommen. Sogar bekommen? Für Moneyball, oder?
1: Ja, oder nominiert war auf jeden Fall. Ich, ich glaube, er hat
0: sogar gewonnen. Oh, krass. Aber, boah. Wir befragen Pauls Gedächtnis jetzt nicht.
1: <lacht> genau. Noch dabei, äh, in einer viel, sehr viel kleineren Rolle, als ich gedacht hätte, Matthew McConaughey, der auch schon wieder äh, mit einem Imagewandel glänzt, aber schon jetzt so zwei, drei Jahre wirklich im. im ja, seriösen Rollen zu sehen ist, nachdem er ja seinen Start in den romantischen Komödien hatte und im Grunde immer alles neu, naja, von vorne begonnen hat. Jetzt äh, als Mephisto-artiger Verführer für Leonardo DiCaprio. In, ja, äh, als Mentor im Grunde. Ja, äh, darauf werden wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Äh, und dann noch einige weitere. Kyle Chandler hat man schon in Vers verschiedenen Rollen gesehen, der hier als FBI-Agent selten, aber auftritt, Rob Reiner als Vater von Leonardo DiCaprio, Jean Favreau kennt man äh, als Regisseur von den beiden Iron Man Teilen, den ersten, und Jean Dijadar, ähm, genau. Oscar-Gewinner immerhin, äh, bekannt auch The Artist oder als Lucky Luke, glaube ich auch, ja. Ja, der hat mal Lucky Luke gespielt und diesen äh, James-Bond-Verschnitt okay. aus 117 oder sowas. Ja,
0: ich kenne ihn ja vor allem als Hauptdarsteller auch noch in 39,90. Ah. den ich jetzt noch mal wärmstens empfehlen kann <lacht> oder ja. auch 99 Francs im Originaltitel.
1: Das haben wir aber, das haben wir geübt ja, die letzte Woche. Natürlich.
0: Ähm,
1: auf jeden Fall ein sehr illustrer und wie ich das jetzt gesagt habe sehr maskuliner Cast mhm. eigentlich durchbrochen nur noch von einer größeren Rolle durch Margot Robbie eine äh, die Naomi spielt mit der Laufzeit.
0: Ja wobei würde ich jetzt nicht mal so unterschreiben also ich glaube von den Redeanteilen her gibt es einige Frauenrollen, die noch relevant sind. Also einmal Ach, es gibt die Ehefrau, diese, die Tante, ja. die Mitarbeiterin, die also die Erste quasi mhm. in seiner Firma. Und da sind dann doch einige, die ja zu nennen wären, wenn man jetzt auch so weit ausholt bei den anderen Rollen. Denn da sind ja auch, muss man zugeben, viele dabei, die jetzt sehr kleine Parts haben. Das stimmt. Also Jean de Jardin zum Beispiel. Obwohl,
1: ich glaube, der hat fast mehr Screentime als Matthew McConaughey.
0: Mag auch sein, ja. <lacht>
1: okay. Ähm, bevor wir uns jetzt hier zu lange in diesem Casting-Bereich aufhalten, noch einen Namen, den ich äh, in die Diskussion mal mit einflächen möchte, ist ähm, Terence Winter. Ein äh, das ist der Drehbuchautor von Wolf of Four Street, der die ähm, ja so das äh, wie nennt man das denn? das Buch, die Autobiografie von John Belfort umgesetzt hat für den äh, für die Leinwand und Terence Winter müsste Martin Scorsese wahrscheinlich durch Boardwalk Empire kennen, denn Terence Winter ist da der Showrunner seit 2010, also seit Beginn der Serie und äh, das ist ja auch die große Serie mit der Martin Scorsese unter anderem einer der vielen renommierten Filmemacher der letzten paar Jahrzehnte auch im Fernsehen Erfolge feiert und damit Quality TV, ja, neue ja, neue Höhen ermöglicht. Genau.
0: Bei der Serie hat er ja den Pi Pi Pilot hingedreht, richtig? Ja, genau. Ansonsten ist er, glaube ich, nicht mehr damit... Ich, wahrscheinlich als Produzent Politiker. noch ja, das kann irgendwie okay. involviert.
1: Mhm. Ähm, Auf jeden äh, Fall
0: sehr passend, dass es wieder so ein bisschen in die Gangsterecke geht.
1: Genau, und äh, immerhin auch so ein bisschen noch historischen
0: verarbeitet. Also Ja, stimmt das auch.
1: Ich meine, ähm, die Wall Street ist natürlich durch die, äh, durch den durch die letzten Jahre so ein bisschen wieder aktuell, kann man meinen, ähm, mit dem großen Finanzkrisen der, Letz der 2009, glaube ich so, die 2009 begonnen haben, ist also schon mal so eine gewisse Relevanz, schon mal der Story irgendwie vorhanden, hat damit aber relativ wenig zu tun, was vielleicht dann auch so eine Problematik ist, die wir ansprechen werden, die ich ansprechen will. Okay. <lacht> ähm, nämlich dann im Grunde, wie diese Broker dargestellt werden. Ja. Aber ähm, ich glaube, das glaub
0: ich müssen wir eh erstmal, das hinten müssen wir erstmal anstellen. Hinten
1: anstellen. Ähm, ja, The ja. Wolf of Wall Street, wodurch zeichnet sich der Film denn aus? Also die Handlung ist ja ziemlich fad, möchte man fast, na, Pfad. Ja. Die ist,
0: ist mir zuwertend, <lacht> aber sagen wir mal, die ist sehr generisch. Also ja. es ist für mich eigentlich einfach eine Variation dieser klassischen Gangstergeschichten. Also man kennt das ja seit den 30er Jahren, dass in Gangsterfilmen erstmal der Aufstieg und später der Fall eines Gangsters beschrieben wird. Und im Grunde ist das Ziel dabei, dass der Zuschauer am Anfang die ganze Zeit mit dem Gangster mitfiebert und eigentlich möchte, dass er Erfolg hat und ihm dann auch so ein bisschen diesen Erfolg gönnt und ähm, dass der Gangster genau diese Dinge tut, die der Zuschauer sich nicht trauen würde. Und äh, gegen Ende muss er dann doch natürlich aus moralischen Gründen bestraft werden und bekommt dann sein gerechtes Ende sozusagen und da soll der Zuschauer dann wieder so auf Seiten des Gesetzes sein und auch wieder nachvollziehen können, warum dieses Ende unausweichlich ist. Und für mich fällt The Wolf of Wall Street im Grunde genau in diese Tradition, nur dass ähm, Jordan Belfort eben nicht der klassische Gangster ist, der jetzt irgendwelche offensichtlichen Verbrechen begeht, sondern ja, ein, ich will nicht sagen Betrüger ist, aber es geht eben doch in die Richtung, also das ist ja auch das, was seit der Finanzkrise immer mal wieder den ganzen Finanzjongleuren vorgeworfen wird, dass sie eben betrügen, dass sie Dinge verkaufen, die keinen Wert haben und ja, einfach im Grunde kriminell arbeiten.
1: Ja, ich glaube, im Film wird er als eine äh, verquere Art als äh, von Robin Hood bezeichnet. Ähm, er nimmt den Armen und gibt es sich selbst. Mhm. Äh, vor allem am Anfang ist das noch so, wenn äh, seine Karriere dann quasi richtig mal startet. Wir könnten eigentlich wirklich weit vorne beginnen, damit wir auch über die diese Einstiegshürde von Leonardo DiCaprio sprechen und wie er in diesen Sumpf eigentlich gezogen wird. Denn erstmal wird uns, wenn wir mal den ganz kurzen Anfang, äh, der im Grunde so im Mittelteil der Handlung des Plots beginnt, ähm, wenn wir den mal außen vor lassen, ist eben dieser junge Leonardo DiCaprio, der junge John Belfort, noch ein sehr rechtschaffender Mensch, äh, verheiratet, Anfang 20, und sehr naiv geht er an das Geschäft da an der Wall Street heran und wird dann ziemlich schnell umgepolt von seinen Mitarbeitern und eben vor allem seinen Vorgesetzten Matthew hm. McConaughey.
0: Ich weiß nicht, das ging mir ehrlich gesagt anders. Also ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass er von Anfang an rechtschaffen war, sondern ich hatte das Gefühl, dass er diese Gier einfach mitgebracht hat von Anfang an und äh, eben auch an der Wall Street nur aus dem Grund arbeiten wollte, weil er wusste, dass da Geld zu holen ist. Und als er dann eben seinen quasi Mentor trifft, Matthew McConaughey, dass er auch von dem total fasziniert ist und das von Anfang an. Natürlich wundert er sich erstmal, als der ihm von Drogen erzählt und von äh, Prostituierten, die irgendwie von der Firma bezahlt werden und was dazugehört. Aber... Man sieht ihm irgendwie an, dass das genau das ist, was er möchte. So, Er will auch dieser Typ sein, der den ganzen Tag auf Kosten von anderen sein Luxusleben leben kann. Ja, vielleicht äh, war da vielleicht auch, und das ist jetzt ein paraphrisiertes,
1: paraphrisiertes, <lacht> doch, äh, Zitat von, <lacht> von, von, von John Belfort in dem Film, dass er von Matthew McConaughey fragt, äh, wie die Leute profitieren dann überhaupt nicht. Also dieses Naive zumindest ist am Anfang ja, noch dabei, stimmt, dass er das sehr stimmt. überrascht davon ist, dass eigentlich wirklich die Leute, wenn es denn möglich ist, wenn, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass die betrogen werden, also dass denen, das was verkauft wird, was eigentlich nichts wert ist oder ähm, aber er beginnt mit dem
0: eben nicht unbedingt mit Ablehnung, sondern Das stimmt, er ist ziemlich schnell fasziniert. Überraschung, aber eben doch mit Akzeptanz relativ schnell. Genau.
1: Er auch sehr schnell fasziniert ist er von den ganzen Flüchen, die in diesem Riesenraum dann der, mhm. dieses Büros um sich geworfen werden. Der Film hat übrigens einen neuen Rekord gebrochen. Ich habe jetzt äh, wieder die Zahl Ich habe nicht selber gezählt im Kino. Ich habe auch die Zahl nicht aus dem Internet-News-Bereichen mir ja, gemerkt. Aber ist jetzt der Film mit dem Rekord die meisten Facts in einem Film? Hat übrigens Goodfellas abgelöst, <lacht> auch ein Scorsese-Film.
0: Und Davor vor allem ein Scorsese-Film, der für mich im Grunde einfach der geistige Vorläufer ist. Also ich weiß, ich hatte die ganze Zeit eigentlich das Gefühl, Wolf of Wall Street ist Goodfellas nur an der Börse und abgedrehter. Ja,
1: <lacht> ähm, ja. Ja, wie machen wir weiter? Matthew McConaughey's Rolle vielleicht. Ja,
0: die, also für alle, die erstmal den Trailer gesehen haben, die werden vermutlich überrascht sein, wie wenig Screentime Matthew McConaughey am Ende hat. Also mir ging es zumindest so und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht darüber, weil ich ihn in seiner Darbietung extrem stark fand. Also er, war, er hat der Rolle total seinen Stempel aufgedrückt und war auch irgendwie total glaubwürdig in, also wenn man daran denkt, wie faszinierend er eben für Leonardo DiCaprio ist. Also mir ging es recht ähnlich, dass ich dachte, okay, ich merke, eigentlich ist der Typ ein Arschloch, aber ich möchte trotzdem irgendwie mehr von dem sehen. Ich möchte Zeit mit dem verbringen und ihn kennenlernen und so weiter. Ja,
1: ähm, da war es auch tatsächlich noch, dass ich so in den ersten 20 Minuten, 30 Minuten sehr fasziniert war von, von dem Film, weil er uns ja im Grunde so wie eben auch die Haarfigur mitnimmt in diese Welt, ja. die ähm, doch etwas über also natürlich überzeichnet ist, aber die, völlig sogar. Die, ich
0: hoffe es. Ich gehe davon aus. Also, also auf jeden Fall ist der Film in seinem Ton, in seiner Sprache und allem völlig überzeichnet. Also, also selbst wenn das Porträt noch einigermaßen klar gehen sollte, gibt es doch nachher einige Szenen, die einfach vollkommen over the top sind.
1: Ja. Ähm, also das, was, was Scorsese versucht, nämlich dem Zuschauer eine neue Welt im Grunde erstmal beizubringen, ihn darin eintauchen zu lassen, das funktioniert sehr gut in dem Film. Möchte ich ihm gar nicht vorwerfen. Und äh, da hat finde ich eben auch Matthew McConaughey als so fertiger Charakter im Grunde, der schon dasteht. Und dann John Belfort, der noch diese ganze Entwicklung vor sich hat, ähm, dass er das sehr gut spielt. Also McConaughey, der da in seinem Sch ganz adret Anliegenden Anzug, an den teuren Anzug, mit aber so einer Manie und so einem kompletten Verrücktheit in den Augen, vor allem ähm, dass der so ein, ein widersprüchiges Bild abgibt. Ja. Und dann Gipfel seine... dann in diesem, in diesem Dialog, das, den man auch kennt, schon teilweise, äh, aus, 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 aus dem Trailer, ja. wo er dann auf einmal zu summen beginnt, sich auf den auf die Brust schlägt und äh, mhm ein Liedchen anstimmt in, in der Öffentlichkeit oder eben auch mal eben sein Kokain <lacht> zu sich nimmt. Zwischen dem einen oder anderen Martini. Ja,
0: auf jeden Fall. Es sind genauso diese Szenen, die einem schon zeigen, dass da irgendwie man in einer anderen Welt ist. So, es gibt die normale Welt, in der man Karriere machen kann, den amerikanischen Traum leben kann und so weiter. Und dann gibt es die Wall Street, die einfach anderen Regeln folgt, wo man auch Karriere machen kann, aber Einfach eine Zehnfache und man kann, man muss sein altes Leben eigentlich hinter sich lassen. Also man, man wird ein völlig neuer Mensch dadurch. Das ist so die Aussage dieses ersten Filmteils, würde ich sagen.
1: Hm. Wirst, wohin würdest du denn ungefähr ziehen, wenn er dann quasi diese Bauchlandung auf einmal ähm, am seinem ersten Tag als richtiger Broker quasi erlebt, wenn er hm. sein erstes Geschäft
0: machen will? Nee, für mich geht das noch weiter. Also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig erinnere, beginnt der Film damit, dass er es schon geschafft hat, dass mhm. diese Diskussion startet, äh, was sie dann heute mal Lustiges im Büro machen und dass sie dann irgendwelche Kleinwüchsigen auf Dartscheiben werfen wollen oder so. Das ist auch schon etwas, was im Trailer angedeutet wird. Ähm, und ich glaube, ab dem Punkt wird dann erstmal eine Rückblende gezeigt, wie er zu diesem Punkt hingekommen ist. Und das ist für mich so der Anfangsteil, so der erste Akt im Grunde. Mhm. Und das ist auch das, was vielleicht für manche Leute schwierig ist, das ist im Grunde das, was du im Trailer siehst. Also der erste Akt wird im Trailer in Kurzform einfach abgedeckt und der Rest nicht unbedingt. Und ich glaube, da müssen sich vielleicht ein paar Leute darauf einlassen, dass es eben nicht die ganze Zeit diese Aufsteiger-Geschichte und Fargs ist, sondern dass es irgendwann auch noch mal so einen gewissen Bogen macht. The Rise and Fall hattest du vorhin gesprochen, das ja. Gangsters. Ähm ja, okay, kann ich mich,
1: kann ich mich mit anfreunden mit dieser Einteilung, weil ich glaube danach tritt dann auch erst das FBI tatsächlich mal auf. Ja. Ähm, das vollkommen zurückgenommen agiert in diesem Film, was für einen Gangsterfilm eigentlich auch mit eher ja, seltsam ist, dass so ein kleiner Gegenspieler eigentlich ein Gegenspieler, der immer im Hintergrund arbeitet, der kaum auftritt und dadurch irgendwie auch sehr plötzlich und unfair und ja unvorhergesehen zuschlägt. Ja,
0: also kann man auf jeden Fall so sehen. Andererseits ist es eben definitiv ein Film über Leonardo DiCaprios Figur. Und da hätte es, glaube ich, auch nicht so gut reingepasst, wenn man die Gegner zu groß aufgezogen hätte. Denn auch die Nebenfiguren, die wir ja schon teilweise, zumindest von den Schauspielern hier angesprochen haben, sind ja Abziehbilder eigentlich. Da gibt es kaum jemanden, der mal einen Subplot hat oder so, sondern die meisten haben einfach eine gewisse Funktion und das ist Leonardo DiCaprio bei seinem Weg zu unterstützen. Und dieser Weg wird einfach aufgezeigt. Und ab dem Zeitpunkt, wo das FBI zum ersten Mal in Erscheinung tritt, wird dem Zuschauer suggeriert, da wird noch was kommen. So Die gucken sich das nicht einfach nur an, was er macht und sagen, ja, soll er mal machen, sondern die beobachten ihn ganz genau. Und im Grunde ist dann das Interessante, dass Leonardo DiCaprio sich so wenig davon beeinflussen lässt und dass er einfach sein Weg trotzdem weitergeht, obwohl er genau weiß, welche Gefahren dabei lauern. Ja, das war,
1: das ist auch eben erst sehr später in den Handlung. Ich glaube, es wird mal kurz eben angedeutet, dass das FBI sich quasi interessiert für ihn. Mhm. Und dann eine ganze Weile habe ich darauf gewartet, wann kommt dieser Konflikt. Denn, also ich hatte schon gesagt, der Film dauert 180 Minuten ziemlich genau. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Zeit, die so äh, für eine recht ähm, normale oder eine sehr straighte Geschichte, die von vorne bis hinten mit relativ wenigen Höhepunkten eigentlich sich auszeichnet. Und das vielleicht gerade die Momente, die dann vollkommen over the top sind, ähm, bei denen ich leider zu selten lachen musste. Aber diese eine Drogensequenz da, wenn er... Äh, wenn sie die abgelaufenen Pillen geschluckt haben, dass die dann natürlich grand grandios auch bei mir funktioniert hat. Ähm, Gott sei Dank habe ich nicht alles gehasst an dem Film. <lacht> ähm, da hat es mich dann auch gepackt, aber das waren halt so dann Szenen, die im Grunde überhaupt nichts mehr mit der Geschichte zu tun hatten. Die waren, das war ja schon fast Family Guy-artig, ein Sketch, der mhm. ewig lang gezogen wird.
0: Ja, schon, das stimmt, aber ich würde nicht sagen, dass es nichts mehr mit der Geschichte zu tun hat, denn im Grunde ist es gerade wichtig zu zeigen, wie abgedreht das Leben von Jordan Belford mittlerweile ist. Also der hat einfach völlig die Bodenhaftung verloren und das zeigt sich in diesen Szenen, die so, ja, eigentlich in kein Porträt eines Gangsters oder eines Burgers und reinpassen, in den Szenen zeigt sich das ganz besonders. Und das fand ich schon wieder einerseits sehr unterhaltsam natürlich, andererseits aber auch wichtig, damit man, diesen Weg verstehen kann. Dass ja. das nicht unbedingt realistisch ist, ist klar.
1: Ich meine, äh, vielleicht könnten wir das so erwähnen, wenn, wenn wir eigentlich schon nur die eine Hauptrolle haben und ich glaube, da sind wir uns einig ja, drüber, dass es Leonardo Fall. DiCaprio ist, kommt dann neben, bevor dann die Nebendarsteller quasi in dieser Hierarchie auftreten, kommen die drei anderen Hauptdarsteller, das sind Geld, Drogen und äh, in irgendeiner Art Gef Sex? Sex? Ja, <lacht> ich überlege gerade, wie ich es noch anders umschreiben könnte, aber Sex, Prostitution, das ist im Grunde das, was äh, uns dann als sünden gezeigt wird und dann kommen erst die anderen äh, Rollen, die sich, was irgendwie natürlich auch passend ist, weil das äh, diese weltlichen Dinge, das sind die, die für John Belfort das, das Ziel aller Dinge ist, die das, was er anstrebt und dann kommen erst die Personen, die ihm ziemlich egal erscheinen.
0: Ja, das zeigt sich ja zum Beispiel auch daran, dass er am Anfang, wie du erwähnt hast, verheiratet ist und im Grunde relativ schnell keine, ja, keinen Wert mehr auf seine Ehe legt, sondern vielmehr diesen ganzen Sex und die Drogen und so weiter ausnutzen will. Und da ist es ihm dann irgendwie egal, dass er, beziehungsweise eigentlich fühlt er sich eher so, als hätte er noch einen Klotz am Bein, glaube ich. Also im Endeffekt würde ich fast sagen, er ist fast dankbar, als die Ehe dann scheitert. Weil er dann komplett frei ist.
1: Ja, er kommt auch sehr schnell über seine verflossene Ehe dann. Äh hinweg, nachdem er sowieso schon fremd gegangen ist, braucht es glaube ich drei, vier Tage, bis dann die neue Frau in seinem Apartment einzieht, also schön für ihn, ja. <lacht> dass er so schnell über diese verlorene Chance hinwegkommt. Das ähm, ist vielleicht dann auch so einer der Punkte gewesen, wo mich der Charakter zum ersten Mal richtig angewidert hat, wenn dann wirklich rauskommt, der ist so oberflächlich, der Typ, der macht sich um nichts Sorgen, außer um sich selbst, ein Egoist, ein Egomane, wie er im Buche steht, dass ähm, dann auch irgendwann das, das Empathieverhalten für mich überhaupt nicht mehr gegeben war. Also es wurden mir so viele Steine in den Weg gelegt, mich irgendwie noch für diese Person wirklich zu interessieren. Also im Sinne davon, ich kann, ich würde, ich würde schade finden, wenn ihr, wenn jetzt dieser Person was zustößt. Sympathie, mhm. Empathie eben, dass mir das so relativ schnell genommen wurde, dass ähm, ich wahrscheinlich deswegen auch ein Problem mit dem Film auf Dauer entwickelt okay. habe.
0: Also das ist auf jeden Fall ein berechtigter Punkt, den du da ansprichst. Bei mir war es jetzt persönlich anders, weil ich die ganzen Taten, die er vollbracht hat, zu unterhaltsam fand. Also ich hatte einfach zu viel Spaß, ihm bei seinem Treiben zuzusehen. Ich glaube, wenn ich da gerade drüber nachdenke, ist es so ein bisschen wie bei Filth fast, wo du auch, glaube ich, gesagt hast, dass du mit dem Hauptdarsteller nicht mehr mitfühlen konntest, während ich die ganze Zeit noch Spaß hatte und sehen wollte, was er als nächstes tut. So ähnlich ging es mir jetzt eigentlich auch gerade. Also ich hatte bei ähm, Jordan Belford die ganze Zeit das Gefühl, das ist zwar ein Arschloch, aber es ist mir gerade völlig egal, denn ich kenne ihn nicht. Ich bin nicht derjenige, der durch ihn ja, geschädigt wird, sag ich mal. Und ich kann mir das aus dieser sicheren Distanz des Kinosessels ansehen. Und dabei hatte ich echt verdammt viel Spaß, weil da einfach ja, so absurde Dinge erlebt und so, das fand ich super irgendwo. Und ähm, dass die Sympathie da vielleicht flöten geht, sicher, das mag wohl sein. Aber ja, ich konnte da auf jeden Fall drüber hinwegsehen. Und ich glaube auch, dass es, dass du jetzt in der Minderheit bist, vielleicht bei den Leuten, die sagen, dass sie nicht mehr sympathisieren konnten. Denn dieses Leben auf der Überholspur, das ist vielleicht nichts, was einem einen netten Charakter verleiht, aber es ist eben doch was Faszinierendes. Und ich glaube, durch diese Faszination können viele über den miesen Charakter hinwegsehen. Zumindest ging es mir so.
1: Das ist im Grunde auch das, was so in den Kritiken, die ich meistens eher in Pressespiegel nicht wirklich dann in den Kritiken verfolgt habe, dass es eben zum einen diese Faszination des Charakters, die von vielen auch, ähm, zum Teil wird die gelobt, zum anderen wird sie wahrscheinlich auf einer ähnlichen Ebene, wie ich das habe, ja, verteufelt ist ein starkes Wort, aber sie wird angeprangert, im Film, das wird ihm vorgeworfen, auch unter, unter anderem und äh, ja, ich denke mal, es gibt die Leute, die können sich damit äh, super unterhalten fühlen, mir hat es dann irgendwann gereicht, das äh, ist bei anderen Charakteren dann, oder Figuren in dem Film noch stärker gewesen. Eigentlich können wir jetzt auch schon so langsam zu diesem wertenden Teil wirklich kommen, ja. warum wo da die Unterschiede zwischen unseren Meinungen liegen. Ähm, ein, der Moment eigentlich, in dem ich fast Lust hatte zu gehen, war dann irgendwann so ein Dialog zwischen Jonah Hill und einem der Drogenhändler. Ähm, eine, Joe Burntown
0: meinst du, glaube ich. Also der aus Walking Dead.
1: Ja, das kann er sein, genau. Ähm, die sich dann auf der Straße irgendwie eigentlich nur beleidigen, weil sie sich halt nicht mögen, das, das wurde uns schon oft genug dann im Film vorher gesagt, dass die eine sehr gespannte Beziehung haben und ähm, da, da kommt es eigentlich zu so diesem dieser ersten Eskalation dann eben auch, dass der eine mit dem Drogengeld, nein, das ist ja kein Drogengeld, mit dem ähm, nicht, mit dem gewaschenen Geld so, mit dem gewaschenen Geld von Jonah Hill erwischt wird. Und äh, dieser Dialog davor, der dann wieder durch seine äh, Beleidigungen geprägt ist und einige Leute hat, neben und hinter mir haben darüber gelacht, ich habe da total ausgeschaltet, weil es mir dann einfach zu viel war. Ich habe gedacht, warum müssen sie denn jetzt noch mehr fluchen? Warum jedes, in jedem äh, in jedem Satz ein, zwei Fucks einbauen? Das hat mich dann so geärgert irgendwie, dass ich gedacht habe, ab jetzt, ab jetzt schalte ich mental wirklich einen Schritt zurück. Ich bin emotional nicht mehr gefangen in diesem Film. Jetzt äh, ist mir im Grunde alles egal, was da vorne passiert. Mhm. Das war dann so ein, das war wirklich so, glaube ich der Schalter, der sich bei mir komplett umgelegt hat. Danach sind mir dann auch viele Sachen noch aufgefallen, die ganz sicherlich nicht nur Wolf of Wall Street falsch macht, Stichwort Continuity, ähm, die mich dann immer weiter eigentlich weggetrieben haben vom, vom eigentlich, von der eigentlichen Essenz. Und äh, in meiner Meinung, ich mich bestätigt, selber gefühlt habe, dass ich den Film nicht so sehr mag, wie die Leute, die gerade um mich herum sich köstlich amüsieren.
0: Ja, also da muss ich auch wieder dazu sagen, ich kenne eben auch Goodfellas. Wie wir gelernt haben, war das bis vor kurzem der Film mit den meisten Flüchen. Und da hat mich das auch schon nicht gestört, dass dort geflucht wurde. Ich fand das viel eher nachvollziehbar, dass in gewissen Bereichen viel geflucht wird. In Amerika, glaube ich, sowieso noch mehr, weil du dieses Fuck einfach super einbauen kannst in Sätzen. Da musst du dich im Deutschen viel mehr anstrengen, um das hinzukriegen. Und ähm, gerade Joe Bernhardts Charakter ist ja jemand, der aus der Gosse kommt, der Drogendealer ist und so weiter. Und ähm, da, weiß ich nicht, da finde ich das extrem nachvollziehbar, dass der viel flucht. Ich finde es dann fast eher merkwürdig, wenn in anderen Filmen die auf einmal eine ganz brave Sprache haben und da niemand mehr was Negatives sagt oder einen Fluch benutzt oder so weiter. Insofern ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine Geschmackssache, dass man dann aus einem Film rauskommt und ein schlechtes Gefühl hat. Das kennt, glaube ich, jeder, dass er irgendwo so einen Punkt hat, wo der Film ihn nicht mehr mitnimmt. Ich kann nur sagen, ich war einer von denen, die weiterhin gelacht haben. Also bei der Continuity und so, da gibt es sicherlich ein paar Schwächen. Es gibt auch sonst ein paar Schwächen, wenn man darüber redet, dass ähm, ja der Film vielleicht ein Ticken lang ist oder dass die oder zu, was ist zu lang? Also ich fand ihn nicht in die Länge gezogen, in dem Sinne, dass das Pacing nicht stimmte oder so, aber die Story ist eben doch. Eine sehr generische, sehr simple Story, die man theoretisch, wenn man das möchte, auch in weniger Zeit er erzählen kann. Und ähm, Scorsese nimmt sich sehr viel Zeit für diesen Weg von ähm, Leonardo DiCaprio und baut für mich auch immer wieder Highlights ein, sodass mich das dann letztendlich überhaupt nicht gestört hat, dass diese Geschichte eigentlich sehr einfach ist. Aber es ist sicherlich, gerade wenn man eben nicht mehr im Film drin ist, ein Punkt, den man negativ ankreiden kann.
1: Ja, wo sich das vielleicht auch ähm, bei der Laufzeit, ich würde auf jeden Fall sagen, der Film ist
0: dafür, was er zeigt, zu lang. Es ähm, kommt eben drauf an. Also wenn du den als rein Unterhaltungsfilm siehst und drin bist wie ich, dann würde ich das nicht mal so sagen. Ja. ja Man kann ja klar, ihn auf jeden äh, Fall
1: zu, als zu lang empfinden. Er war, auch, er war auch lange Zeit für mich kurzweilig. Also ich meine, ich würde jetzt niemals sagen, ich habe mich komplett gelangweilt im Kino. Ich war halt irgendwann nicht mehr richtig drin und dann ähm, wünscht man sich eben doch mal das Ende herbei. Und gerade wenn es halt an diesen Punkt gelangt ist und es ist erst die Hälfte der Laufzeit rum, so ungefähr, dann ähm, ja, dann ist das nicht die beste Voraussetzung noch, diesen Film weiter zu gucken Aber ähm, es gibt eben, es gibt ja bei die beiden Begriffe Plot oder Character-Driven. Mhm. Wenn man jetzt ähm, den Film sich anguckt, ist, würde ich mal sagen, ist der Film hauptsächlich durch den Charakter, durch äh, John Belford, also Leonardo DiCaprio's Figur, dass er dadurch eher vorangetrieben wird als durch die Handlung, die, die in dem Fall halt sehr eng zusammenhängen, weil eben nur im Grunde das äh, ein sehr subjektiver Blick auf sein mhm. Leben, auf äh, John Belfords Leben gelegt wird. Und dann muss ich halt sagen, von der Handlung her, Rise and Fall, of, uh, vom, vom kleinen, von Rex <lacht> to Riches and Back Again, ähm, das ist halt, das ist eine Geschichte, die auch in Scarface beispielsweise in, glaube ich, knapp drei Stunden, in Goodfellas über drei Stunden mhm. ähm, erzählt wird, für die man sich Zeit nehmen kann. Ähm, bei Goodfellas kann ich es nicht beurteilen. Scarface füllt das für Ach, mich. Goodfellas hast du tatsächlich nicht gesehen? Nicht komplett. Okay. <lacht> ich kenne Szenen. Ähm, mhm. Bei Scarface weiß ich, dass sich dass der Film auch noch andere. Mh, anderen Charakteren annimmt, ab und zu außer El Pacino, der nicht ganz so zentriert scheint, finde ich, wie äh, dem Wolf of Wall Street jetzt.
0: Ist Boah, weiß allerdings. Ich ehrlich gesagt nicht. Bist du dir da sicher? Also bei mir ist es jetzt, ich weiß nicht, ein Jahr her oder so, dass ich den zuletzt gesehen habe. Und das kam mir so oder kommt mir zumindest in meiner Erinnerung doch sehr als One-Man-Show vor. Also ich könnte jetzt noch irgendwie ein, zwei Darsteller mehr nennen, die drin waren, aber eigentlich geht es doch die ganze Zeit nur um El Und ich könnte keine Szene nennen, der nicht vorkommt.
1: Okay, das stimmt. Wahrscheinlich. Wenn man es so sieht. Insofern
0: ja. ist es, glaube ich, schon ähnlich wie eben Wolf of Wall Street eine One-Man-Show.
1: Mhm. Ähm, vielleicht ist es irgendwie, dass ich mehr äh, Nebenhandlungsstränge dort in Scarface ähm, zumindest in Erinnerung habe. Vielleicht stimmt mhm. das auch gar nicht, dass die etwas... Ähm elaborierter dann ausformuliert werden im Film.
0: Also ich als glaube, ich habe gesagt, nicht. Aber mein Gott, ich, <lacht> ich, ich mein, meine, wir haben beide
1: wir haben beides jetzt nicht mehr die letzten paar Wochen gesehen, ja, dass genau. das jetzt äh, ja. dass wir da jetzt wirklich die Messlatte anlegen könnten und ich vor allem auch nicht
0: oft genug, also ich weiß nicht zweimal, <lacht> vielleicht dreimal.
1: So, aber eigentlich wollte ich ja aufs character driven hinaus. Für die drei Stunden Laufzeit, die sich Wolf of Wall Street nimmt, habe ich halt eigentlich das Gefühl, dass sich der Charakter von Leonardo DiCaprio zu wenig weiterentwickelt. Wir haben im Grunde immer wieder Wiederholungen von Momenten, die in ihrer Extremheit meinetwegen zunehmen. Bestes Beispiel sind ja die ganzen Drogenexzesse, die am Ende kuriose, skurrile Höhen erreichen. Und abstruser werden, was also alles, was man sich vorher vorstellen konnte, dass ich irgendwie auch da nicht ganz die, nicht ganz die, die Notwendigkeit sehe, warum man drei Stunden darauf verwenden müsste, sondern das wahrscheinlich auch eine einer Stunde weniger abhandeln könnte. Und man würde die Handlung genauso gut und auch den Charakter genauso gut verstehen oder zumindest mitbekommen, wenn schon nicht verstehen.
0: Ganz einfache Antwort, weil es Spaß macht. Also das ist wieder mal mein Fazit für diesen Film, es ist pure Unterhaltung. Und natürlich kann man damit argumentieren, dass der Plot nicht allzu tiefgründig ist, dass der Charakter auch keine große Wandlung vollzieht und im Grunde schon von Anfang an klar ist, dass er eben ein gieriges Arschloch ist, das aber mit einem Talent gesegnet ist. Und ja, ich weiß nicht, für mich hat das vollkommen ausgereicht. Und ich glaube auch, man muss das man muss seine Erwartungshaltung vielleicht korrigieren, wenn man mehr erwartet es gibt einfach Filme, die nehmen sich wie du sagtest, den Plot als die Basis und als das große Element, es gibt Filme wiederum, die nehmen sich den Charakter als Basis und es gibt eben Filme, die funktionieren auch ohne diesen eindeutigen Fokus auf eine der Ebenen und für mich ist The Wolf of Wall Street genau das also er braucht eben gar nicht so eine tiefgründige Figur um zu funktionieren weil er alleine durch die Bilder, durch die für mich funktionierende Sprache und so weiter funktioniert, durch den Humor und auch durch die Schauspieler.
1: Ja, bei den Dialogen ist dann auch noch so eine Sache, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, im Grunde das Gleiche auch schon, was ich eben bei der Laufzeit bemängele, dass viele dieser Dialoge halt überhaupt nichts damit zu tun haben jetzt oder mit der Handlung nicht mehr verwandt sind, auch die Charaktere, wenn überhaupt unzureichend, zeichnen würden, dass man sich da so ein wenig was von Tarantino möglicherweise abschneiden wollte, vor allem, also weil er ja auch viele Dialoge schreibt, die jetzt nicht die Charaktere beschreiben, die als einzelne Episode quasi funktionieren, wenn man da an Gespräche über Madonna zurückdenkt.
0: Der Royal mit Käse ist immer mein Favorit gewesen. <lacht> genau.
1: McDonald's und Burger King in Frankreich. Ähm, und da habe ich dann eben das Gefühl, was vielleicht auch ein bisschen unfair ist, wenn man dann bei jedem Film Tarantino als Maßstab ansetzt, weil dann gibt es ja fast keine guten Dialoge mehr, dass, dass man da versucht, auf dessen Spuren zu wandeln, aber zumindest wenig daran scheitert, weil die Dialoge dann eben doch nicht so spritzig, nicht so pointiert sind, dass ich mich davon aufdauer unterhalten
0: fühlen konnte. Und da sind wir, glaube ich, wieder beim Thema Geschmackssache. Also, wenn du jetzt sagst, spritzig und pointiert, dann muss ich sagen, genau das waren für mich die Dialoge. Wenn es darum geht, dass sie Episoden erzählen oder überhaupt eine tiefere Bedeutung haben, wie teilweise bei Tarantino, wenn man jetzt an den Superman-Dialog aus Kill Bill denkt zum Beispiel, der hat ja auch dann wirklich noch eine tiefer liegende Bedeutung. Das ist jetzt bei The Wolf of Wall Street nicht vorhanden, aber als Unterhaltung, Entertainment und so weiter ist es für mich nahe an der Perfektion. Und es war einfach etwas, was mich total angesprochen hat, weil ich auch Fan bin von Gangsterfilmen, weil ich Fan bin von oder weil ich mich gerne faszinieren lasse von irgendwelchen schildernden Persönlichkeiten auf Abwägen. Und ich weiß nicht, also diese gesamte. Sprache, der, der Ton des Films, der eben auch wieder auf Goodfellas und so weiter Bezug nimmt, der mich auch ein bisschen erinnert hat an ähm, Catch Me If You Can, mit, wo äh, Leonardo DiCaprio ja auch schon im Grunde ein Hochstapler spielt und das ziemlich gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Den ähm, habe ich
1: auch in sehr guter Erinnerung. Ein, ein toller Spielberg-Film.
0: Spielberg! -Film. Spielberg. <lacht> <lacht> Scorsese. Ähm, wie auch immer. Also für mich war das eben genau diese Essenz, die durch einen Fleischwolf gedreht wurde. Fleischwolf? <lacht> uh. <lacht> uh. Und im Grunde ad absurdum geführt wurde. Und diese Übertriebenheit, finde ich, passte bei der Thematik einfach gut dazu. Das hat ihm noch so eine besondere Würze gegeben. Ich kann auf der anderen Seite aber auch verstehen, wenn jemand sagt, das war eben etwas, was ihn nicht unbedingt angesprochen hat, was du jetzt ja auch zum Beispiel sagst. Ähm, ja, Geschmäcker sind verschieden, was soll man sagen? <lacht> ja,
1: wobei das eben bei mir auch nicht durchgehend in Wolf of Wall Street jetzt der Fall war, dass ich jeden Dialog irgendwie verteufeln würde, weil also meine ich auch bei anderen Filmen nicht, dass Dialoge immer nur gerichtet sein müssen auf Handlung ja. und Charakter. Es ist ja
0: auch noch ein Unterschied, ob man jetzt was verteufelt oder sagt, es ist nicht so herausragend wie meinetwegen <lacht> etwas anderes.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also man muss, es, man muss es in der Relation schon sehen. Wo ich eben dann wirklich das Gefühl hatte, dass ich komplett abschalte, war eben an einem Dialog zwischen Jonah Hill und mir fällt immer noch nicht der...
0: Bekannt Burnton, aus, aus The Walking Dead. Äh,
1: ein, ...der dort einen Drogenhändler spielt, wo, wo eben diese ganzen Beleidigungen überhand gewinnen, ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass es das jetzt sein musste und daraufhin wirklich ausgeschrieben bin und dann diese ganzen... Auf, auf ganz andere Dinge geachtet habe, die mir im Grunde dann den Filmgenuss, der eigentlich durch Immersion bei mir auch häufig genug funktioniert und dadurch abgeschaltet wird, dass ich, dass ich so kritisch denke, dann sind mir eben Dinge aufgefallen wie Fehler beim Schnitt, dass äh, die Kontinuität während eines Dialogs beispielsweise abhanden gegangen ist, dass ähm, wirklich da teilweise ohne große Mühe offensichtlich im Schnittraum umgegangen wurde. Das, was mich dann einfach immer wieder rausgerissen hat, auch aus der Szene. Wenn Leonardo DiCaprio mit seiner äh, Ehefrau schläft und in der nächsten Einstellung liegt er quer über dem Bett und hat eine Hose an. Und äh, da ist einfach keine Zeit vergangen. Zumindest hat man nicht das Gefühl, durch die Dialogregie, also, dass der Ton normal weiterläuft. Das waren so Sachen, die, die haben mich in dem Moment so ein bisschen auch geärgert, weil Martin Corsisi kann das besser, auch mit seinen Leuten im Schnitt. Ich habe mir jetzt nicht, um hier jetzt jemanden an den Pranger zu stellen, den oder die Cutterin rausgeschrieben. <lacht> Wäre aber vielleicht die richtige Sache gewesen jetzt für
0: diesen Moment. Wer auch immer du willst ich werde dich finden und ich werde dich töten. <lacht>
1: genau, merkt okay. ihr die Worte.
0: Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass das eine gewisse Problematik ist. Allerdings ist das eben auch wieder ein Punkt, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal vorher irgendwann besprochen, dass ähm, man darauf achtet, eben wenn man nicht mehr im Film drin ist. Und wenn man drin ist, dann fällt einem das nicht auf und man kann auch gut darüber hinwegsehen. Also mir sind zum Beispiel ein paar Dinge aufgefallen, jetzt nicht unbedingt das, was du angesprochen hast, aber eben doch so Geschichten, wo mal die äh, Continuity so ein bisschen unrund war, wo dann bei Dialogen jemand in einer anderen Pose stand als vorher oder so. Wo ich aber auch dachte, hey, da kann ich drüber hinwegsehen, weil es irgendwie in 200 Filmen pro Jahr passiert. Im Grunde in jedem Film, wo man nicht hundertprozentig akribisch ist und 300 Takes zur Auswahl hat. Und ähm, ja, es ist eben wieder so ein Punkt, der nimmt einem nicht unbedingt den Spaß am Film, wenn man denn gerade Spaß hat. Wenn man aber eben, ja ein wenig enttäuscht ist vielleicht oder auf der Suche ist nach Dingen, die einem entweder gefallen können oder eben auch nicht gefallen können und man stößt auf solche Dinge, dann machen sie einem den Film doppelt madig. Und ja, was soll man groß noch weiter dazu sagen? Das sind eben so Dinge, die passieren und die kann man ankreiden, die kann man aber auch schön übersehen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich dann, Enttäuschung trifft es ja bei mir so ein bisschen. Ich weiß nicht mal genau, mit welchen Erwartungen ich in den Film reingegangen bin. Ja. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich, auch wenn das äh, in der letzten Folge schon mal so anklang, <lacht> dass ich, dass ich mich mit keinem Film irgendwie zufrieden geben kann, der unterhalten möchte. Das,
0: das Problem ist ja vor allem, dass Filme, die viele Zuschauer haben, die, die magst ja nicht. Ja, Ist ja Wolf of Wall natürlich. <lacht> ja, jetzt, nee. jetzt versuchst du mich ja wieder in eine
1: Kategorie nee, zu nee, stecken. Eigentlich will ich das ja gar nicht,
0: <lacht> weil ich finde die Kategorie ja falsch. Also wir hatten ja schon festgestellt, dass du scheinbar in der Arthouse-Kategorie bist und dann waren wir eigentlich der Meinung, dass du da völlig falsch aufgehoben bist, weil du nicht eindeutig in diese Schublade passt. <lacht> weil Ach, du, verdammt, ey. Du hast einfach einen eigenen Geschmack und der ist manchmal doof. <lacht> <lacht> ja. Ähm, so würde ich das viel eher beschreiben. Und
1: da weiß ich wirklich nicht, was schiefgelaufen ist, ja. warum ich auf Wolf of War Street erst so richtig Bock hatte und äh, halbe Stunde, Stunde wahrscheinlich vom Film mindestens, ähm, auch noch diese, diese positive Vorfreude mit in den Film genommen habe und dann irgendwann dieser Schalter eben umgelegt wurde und dann kam so ziemlich alles zusammen, was, was eben bei jedem Film passieren kann an sich, wenn dann irgendwann nicht mehr die emotionale Verbundenheit herrscht und auf der anderen Seite kann ich sagen, der Film ist, also es, wenn ich einen Film halt nicht mag, dann sage ich oft genug, der ist gut gemacht und das ist mir jetzt bei dem Film mal halt durch diese vielen Schnittfehler, die mir dann aufgefallen sind, stocke ich immer, wenn ich das sagen möchte. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist der Film toll äh, gedreht. Die, die Kameraeinstellungen, die Führung der Kamera ist toll. Ähm, die Schauspieler, auch wenn ich zum Beispiel Jonah Hill in der Rolle nicht so mochte, also vielleicht ist es eher die Figur, die er gespielt hat, die ich nicht mochte als Jonah Hill tatsächlich. Ähm, aber Leonardo DiCaprio beispielsweise, der oft genug von den äh, Academy-Sitzern nicht ähm, vollends beachtet wird in seiner schauspielerischen Vielfalt und Leistung, würde ich sagen, in dem Film ist er super. Ähm, Matthew McConaughey spielt klasse. Eigentlich dann auch, ja, da kann man niemanden... Also man kann Leonardo DiCaprio hervorheben, weil er so viel Screentime hat ja. und also den Film trägt.
0: Es ist und, bei ihm ja auch wirklich die One-Man-Show. Ja,
1: und bei den anderen, die kann man auch eigentlich alle nur dafür loben, was sie darstellen, ob man diesen leicht auch schon mal zum Overacting äh, gerichtete, diesen Stil, wenn man den nicht mag, dann <lacht> wird man uns jetzt wahrscheinlich äh, dafür kritisieren, dass wir das so loben. Das hat für mich dann aber doch schon funktioniert. Ich denke... Leonardo DiCaprio zeigt auch physisch einiges, also ja. ähm, wenn man also an einen eher Slapstick-Moment zurückdenkt, wo, glaube ich, der gesamte Kinosaal in Lachtränen <lacht> dann irgendwann ausgeartet ist,
0: <lacht> dann die, funktioniert das. Die beste auto der letzten, was weiß ich wie viele Jahre. <lacht> rotro
1: einstiegsszene Sollten wir mal du, eine. Was? Eine Top-Liste. Eine Top-Liste, ja. würde ich sagen, das schreiben wir jetzt auch.
0: <lacht> ich melde gleich Patent an. <lacht> ähm, ja, also zu meinem Fazit, ähm, ich kann im Grunde auch nicht so viel inhaltlich hinzufügen, außer dass ich das alles eine Runde besser fand als du. Die Schauspieler sind alle toll, auch wenn sie oftmals gar nicht so große Rollen haben. Gerade Leonardo DiCaprio, ja, seine Tode Force ist wirklich herausragend. Also auch, was du jetzt sagtest, mit dem Overacting weiß ich nicht mal, ob man das so anführen könnte als Kritikpunkt, wenn man sich jetzt mal die letzten 50, 60 Jahre anguckt und welche Schauspieler da hervorgekommen sind. Die wirklich Großen haben im Grunde allen Hang zu Overacting. Also guckt ihr meinetwegen äh, Dings Robert De Niro an oder äh, Jack Nicholson oder was auch immer. Die ganzen großen Stars haben immer so einen Hang zur Manie. Und dass jetzt Leonardo DiCaprio auch mal eine Rolle in dem Stil ausfüllt und das eigentlich auch erfolgreich tut, finde ich gut. Finde ich auch legitim und so.
1: Ja, also wie gesagt, wirklich jemand, der damit nichts anfangen kann. der, ja. Also es ist nicht meine Kritik jetzt nee, nee, für nee, den Film gewesen. Ja.
0: Aber ich glaube, dann würde ich demjenigen, der solche Kritik äußern sollte, auch sagen, okay, dann magst du also auch Robert De Niro und Jack Nicholson nicht oder was. Wie auch immer. Ähm, was für mich besonders funktioniert hat bei dem Film, ist einfach, dass dieses Gangster-Genre mal wieder aktualisiert wurde und in einen anderen Kontext gestellt wurde. Diesmal eben an der Wall Street und komplett durch einen Fleischwolf gedreht. <lacht> Ding. Jetzt bitte einen äh, Tusch einspielen. Ähm, Nein. <lacht> oh Mann. Bekommt naja. Paul auch nicht. <lacht> ja, Paul bringt auch schlechte Witze, ich gute. Bitte nicht hinterfragen, diese Aussage. Äh, ja, ich hatte jedenfalls sehr viel Spaß damit. Gerade auch, weil ich ein Fan dieses Gangster-Genres und der Thematik bin. Und weil ich mich ja sehr interessiere und fasziniert bin von solchen schillernden Persönlichkeiten auf Abwägen. Und ich kann nur sagen, wer momentan gerne ins Kino gehen möchte und irgendwie von Stars und auch ähnlichen Vorstellungen fasziniert ist wie ich, der sollte sich den Film auf gar keinen Fall entgehen lassen und ihm auf jeden Fall mal eine Chance geben. Enttäuschung kann letztendlich jedem Mal passieren, bei jedem Film. Und der Film ist es zumindest mal wert, angesehen zu werden, denke ich. Ja, ähm, da kann man
1: jetzt noch mal auf Twitter verweisen, wo äh, uns doch äh aufgrund unserer Bewertungen auf Letterboxd so, so vorgeschlagen wurde, wir könnten mal quasi eine Themensendung machen unter dem Motto Hashtag alle gegen Jan. Das Von jetzt, wem kam das denn bloß? Ja, mein Bruder, mein Bruder. So, jetzt wurde er auch genannt und er kann sich nicht mehr beschweren, dass ich das sage, irgendeiner bei Twitter ja, <lacht> soll hallo vorgekommen Ulf. sein. Mal. <lacht> ähm, ja, das hatten wir jetzt so in dem Sinne nicht. Wir hatten ein schönes äh, Zwiegespräch, das aber irgendwie noch viel zu kultiviert war.
0: ja. Also die Schlägerei haben wir schon geplant, die geht gleich los. In ihr der dürft dritten gerne, Halbzeit. Genau, ihr dürft gerne Wetten abschließen.
1: Genau, und ähm, nehmt euch da das Hashtag jetzt einfach mal nicht so sehr <lacht> oh, äh, doch. ans Herz. Wir
0: möchten gerne mit dem Hashtag in die Twitter Top Ten. Alle gegen Jan. Boah, ja, wenn mein Name in den, boah, Twitter Top Ten mache ich. Fame und boah. So. Aber Jan, dann weißt du, wenn du Fame hast, dann bist du nicht mehr wirklich Arthaus, dann bist du ein Blockbuster. Kannst ja. du damit leben? Ich weiß nicht, so
1: generisch bin ich nicht. Ach, <lacht> ich, ich, ich bin einfach kein Blockbuster-Material. Generisch
0: bist du ja auch nicht, weil Genrefilme sind ja nicht Arthouse. Das stimmt. Aber Blockbuster. Ja, hm. teils. <lacht> okay. <lacht> Wie ähm, auch immer. Wir tragen das gleich zu Ende aus. Genau. Falls Und schweifen ja, dann ab. Falls ja
1: von Nils ein Kinotipp. Ähm, beherzigen wollt. Geht ab heute, wenn ihr den Podcast direkt hört, was wir natürlich von euch erwarten. Sobald iTunes aufblinkt, dann wissen wir ja, wo alle unsere Hörer verschwinden.
0: Ja, haben wir jetzt eigentlich schon unsere Bewertung genannt. Man muss äh, dazu sagen, uns ist die Technik vorhin ein bisschen abgeschmiert. Wenn alles gut gelaufen ist, habt ihr es nicht bemerkt. Bis jetzt. <lacht> <lacht> wenn es schlecht gelaufen ist, dann schon. Auf jeden Fall kann ich jetzt nicht mehr komplett rekapitulieren, was wir erwähnt haben und was nicht, vor allem, weil ich auch nebenbei so ein bisschen Bier trinke. Ähm, ein bisschen! Ja, so ein Döschen. Äh, jedenfalls, ich habe tatsächlich mal wieder die Höchstpunktzahl gezückt für diesen Film, weil er mich einfach angesprochen hat und ja, ich vom Stil und allem sehr begeistert war. Bei einer Zweitsichtung wird sich das dann hoffentlich bestätigen und ich gehe eigentlich auch davon aus. Bei dir, Jan... Gab es die Hälfte, glaube ich. Genau, ich, ich habe gedacht, boah, der es
1: gibt so viele Punkte, da reicht die Hälfte. Ja, das
0: muss man wieder irgendwie in Relation sein. <lacht> ja, wir,
1: wir brauchen hier mal wieder jemanden, der die Gegenmeinung bestimmt sein. Wer könnte ähm, das denn bloß wer, sein? Wer könnte das denn machen, wenn Paul <lacht> gerade nicht da ist? Nee, äh, Paul und Michi fanden den Film übrigens auch äh, sehr gut. Sind nur leider gerade nicht hier, deswegen müsst ihr halt mit zwei Meinungen Vorlieb nehmen.
0: Aber wir können das ja sowieso viel besser in Worte packen. Genau, hoffentlich hören sie das nicht. Die hören sich das bestimmt nicht an. <lacht> ich glaube, wir sind sehr sicher. Wir sind viel zu lang. <lacht>
1: ähm, ja genau, also bei mir war halt das, der Film ist nicht komplett schlecht. Wir haben auch gesehen, es gibt einige Leute, die haben dem Nicht
0: komplett schlecht. Lasst euch das auf der Zunge zergehen.
1: Wir, wir haben eben auch schon ähm, vor der Aufnahme
0: gesehen, es gibt Leute, die geben dem Film einen, einen halben Stern auf Letterboxd bei fünf möglichen. Wobei man dann auch sagen muss, wer diesem Film einen halben Stern gibt, der hat einfach keine Ahnung. Also dafür ist da zu viel an Schauspiel, an Dialog, an Kameraarbeit, das gut genug ist, um einfach mehr zu verdienen. Also wer dem Film einen halben Stern gibt, der gibt der gesamten Kinogeschichte einen halben Stern. Hat mir doch einen. <lacht> hat mir auch jemanden gefunden. Naja, also ähm, ich würde auch sagen, ist
1: ein gut gemachter Film der bei mir anscheinend nicht den richtigen Geschmack oder mich in einer falschen Situation, also 23 Uhr eine Sneak von einem Drei-Stunden-Film nach halber Stunde <lacht> Werbung, da muss man halt auch äh, wirklich genau in die richtige Kerbe wahrscheinlich mit dem Film treffen, dass ja. man das durchsteht. Ähm, ich bin ja zumindest mal nicht eingeschlafen, das spricht schon mal dafür, dass der Film nicht langweilig ist.
0: Das ist im Grunde noch ganz interessant. Ich glaube, das habe ich in der äh, verschwundenen Version dieses Podcasts <lacht> erwähnt. Das war an dem Tag tatsächlich mein dritter Kinofilm. Um 11 Uhr abends, wie gesagt. Und trotzdem war ich gebannt. Wie auch immer.
1: Nee, es ist auch nicht eingeschlafen, soweit ich das <lacht> zu beurteilen kann.
0: Nee, ich hatte Cola und Popcorn. Ah, <lacht> das hat mir natürlich auch noch gefehlt. Ja, vielleicht war das der Fehler. Das war es wahrscheinlich. Ist, das ist wirklich ein Film, wo Popcorn und Cola wieder gut funktioniert. Naja. Wie dem auch sei, ähm, Macht euch einfach ein eigenes Urteil. Gebt dem Film eine Chance. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr viel Spaß damit habt. Ähm, eine gute
1: Woche. Denn wir hören uns womö womöglich ziemlich sicher in einer anderen Konstellation in der Woche wieder. Ja. Also ihr uns. Äh, wir würden uns aufrollen, wenn wir von euch irgendwas zu hören bekommen. Äh, über Twitter, Facebook, cinecouch.net. Flatter, iTunes-Bewertungen, wir sind da eigentlich ziemlich offen äh,
0: für euch. <lacht> ja, wir können auch alles verlinken, also auf cinecouch.net, da ist ganz viel extra Kram, wenn ihr jetzt nicht nur über iTunes hört, da kriegt ihr noch Trailer und Links ohne Ende und
1: ja. Lohnt sich, sonst lohnt sich die Arbeit genau. nicht.
0: wir können auch zum Beispiel noch den Robert Warshow-Text verlinken oder so.
1: Oh ja, wenn wir den finden. Dann machen
0: wir einen auf anspruchsvoll. Genau. Der hat nämlich einen Text geschrieben namens äh, The Gangster as Tragic Hero, der quasi die Mutter aller Texte über Gangsterfilme ist. Sehr zu empfehlen. Ja,
1: und das sagen, das sagen wir, die in Filmtheorie jetzt auch nicht die schönste Zeit verbracht haben.
0: <lacht> Was? Was? Das, okay. Das darfst du doch nicht sagen, das ist im Internet. <lacht>
1: Na, ah, verdammt. Wird rausgeschnitten, wird doch. Ja. Ich schneide doch mhm. immer alles raus, wo ich schlecht dastehe.
0: Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Vielleicht gibt es da wieder einen Film, der gute Chancen bei den Oscars hat. Wir haben uns da so ein bisschen was überlegt.
1: Genau. Wir hoffen, dass die Kinos mitspielen.
0: Genau. Und, Und
1: uns nicht versklaven. Uh. Uh -huh. Okay. Also dann ich wünsche euch eine schöne Woche.
0: Tschüss. Auf Wiedersehen.